0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Forschungsprojekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Katrin Steinfurt und ich spreche heute mit Prof. Dr. André Zimpel. Moin! Moin! Sie arbeiten im Fachbereich Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung, Lernen und Entwicklung und beschäftigen sich da vor allem mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Ist das richtig?
1: Ja, das ist korrekt.
0: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, man kann den Unterricht noch so gut vorbereiten, aber wenn man keine Aufmerksamkeit bekommt, ist alles für die Katz. Diesen Satz möchte ich gerne als Einstieg nutzen und das zeigt ja, dass es bei Ihrer Forschung um Aufmerksamkeit geht beziehungsweise das Aufmerksamkeitsspektrum. Was erforschen Sie da und wie machen Sie das?
1: Ja, uns interessiert vor allen Dingen die Aufmerksamkeit bei Neurodiversität. Also wir gehen davon aus, dass die neurobiologischen Unterschiede zwischen Menschen viel größer sind, als man es oft annimmt. Also Neurodiversität bezeichnet neurologische Dispositionen, die anerkannt werden sollten und auch respektiert werden. Also wenn wir uns anschauen, Diversität bezieht sich auf viele Dinge. Es gibt fünf Gene in unserem Organismus, die unsere Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter bestimmen. Es gibt tausend Gene, die das Längenwachstum unseres Körpers beeinflussen und zehntausend, die die Entwicklung des zentralen Nervensystems beeinflussen. Also Das zentrale Nervensystem das ist also ein Organ in der Größe von anderthalb Stück Butter, in denen etwa 86 Milliarden Nervenzellen äh, sich befinden. Und jede einzelne Nervenzelle ist ungefähr so kompliziert wie eine Stadt und geht ja 1000 bis 10.000 Verbindungen zu Nachbarzellen ein. Das sind, im Durchschnitt dann 5.500 und wenn wir das mal 86 Milliarden rechnen, kommen wir auf 473 Billionen Nervenverbindungen. Also das Kub sind
0: unvorstellbare Zahlen. Ja. Und wenn
1: man also ein Kubikmillimeter Gehirn äh, sich anschaut, hat man etwa, könnte man so viele Verbindungen finden, wie äh, Sterne in der Milchstraße sind. Und wenn man sich das klar macht, mit, welchen, mit welcher Diversität wir zu tun haben, stellen wir, was Aufmerksamkeitsunterschiede anbelangt, sind wir da noch ganz am Anfang. Also wir kennen so einige Syndrome, das ist das Autismusspektrum, ADHS, Dyskalkulie, Legasthenie, Dyspraxien oder Tourette-Syndrom, Trisomie 21. Und da untersuchen wir, welchen Einfluss die Neurodiversität auf die Aufmerksamkeit hat. Denn Aufmerksamkeit ist das, mit dem LehrerInnen arbeiten. Also SchülerInnen, die dem Unterricht, Aufmerksamkeit, dem Unterricht keine Aufmerksamkeit schenken können, auch wenn sie es wollten, profitieren von Unterricht nicht. Dann ist es eigentlich herausgeworfenes Geld, es ist schade um die Zeit, und äh, deshalb halten wir es für wichtig, wissenschaftliche Klarheit zu erlangen. Denn die Inklusion schreibt uns ja vor, dass also Menschen mit verschiedenen Syndromen heute auch in allgemeinen Schulen genauso am Unterricht teilnehmen, wie alle anderen Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen, wenn wir an die Erwachsenenbildung denken, ja, teilnehmen.
0: Mhm. Irgendwie. Das heißt, Sie erforschen unterschiedliche Aufmerksamkeitsspektren oder inwiefern das Auswirkungen auf das Lernen hat, richtig?
1: Ja, wir messen zum Beispiel den Umfang der Aufmerksamkeit. Das meint, wie viele Dinge kann man innerhalb von 200 Millisekunden simultan erfassen? Wie viele Dinge kann man gleichzeitig erkennen? Mhm. Oder in wie viel Millisekunden muss etwas präsentiert werden, dass es vom Gehirn erkannt wird? Das sind also so Grundlagenforschungen, die wir durchführen. Und äh, da geht es also auch darum, ob Menschen eher sprachliche Informationen gut verarbeiten, eher bildliche Informationen oder auch eher Muster verarbeiten. Das heißt also, wir haben drei Möglichkeiten zu denken, entweder in Bildern, in Sprache oder in Mustern. Und alle Denkweisen haben Vor- und Nachteile und haben einen großen Einfluss auf den Lernerfolg.
0: Wie sieht denn diese so eine Messung aus. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, wir nutzen dazu ein sogenanntes computer Tachystoskop, Das ist eigentlich eine sehr alte Methode. Also, das Tachistoskop hat schon Wilhelm Wundt äh, im 19. Jahrhundert verwendet. Das sogenannte Falltachristoskop. Das war so eine Art Guillotine, die runterfällt. Also so eigentlich eine Blende, die sich schließt. Und äh, dann hat man das Bild nur Sekunden. Oder in Bruchteilen einer Sekunde sehen können und dann wird abgefragt, wie viel erkannt wurde. Das können wir heute mit Computerbildschirmen viel exakter steuern. Und die Ergebnisse sind auch viel präziser. Und wir untersuchen eben Menschen unter den Bedingungen von verschiedenen Syndromen, wie viele Dinge können sie simultan erkennen, Also im Bruchteil einer Sekunde.
0: Mhm.
1: Und wir, für uns Neurotypischen gibt es da eine feste Zahl, das sind nämlich vier Einheiten. Man spricht auch von Chunks. Chunks sind Bündel.
0: Mhm. Ah, Und neurotypisch heißt?
1: Kein äh, neurologisches Syndrom.
0: Okay, also in Anführungsstrichen gesund.
1: Ja, wir sprechen nicht von Krankheit. Ja, ja also ähm, wir unterscheiden, wir sprechen von einer Disposition, mhm. äh, die Menschen haben. Also wenn sie krank sind, gehen sie zum Arzt. Aber die Disposition bleibt das ganze Leben lang.
0: Mhm. Okay. Gut, also äh, wir Neurotypischen äh, erkennen, was waren das? Vier Chunks. Nee, ja. ein Chunk ist vier. Also, das müssen Sie noch mal ganz kurz für mich aufdröseln.
1: Ja, Chunks sind Bündel, je nachdem, wie wir bündeln. Mhm. Na, also wir können zum Beispiel m, vier Striche sehen. Mhm. Das wären Jeder Strich wäre dann ein Chunk. Mhm. Aber wir können auch vier Buchstaben simultan erkennen, die aus verschiedenen Strichen sich zusammensetzen, mhm. weil wir gleich den Buchstaben sehen. Also das W, der Buchstabe W ist ein Chunk von vier Strichen. Und diese Bündelung geht unendlich weiter. Wir können, wir können vier Städte simultan sehen auf einer Karte. Oder wir können vier Fenster uns anschauen. Es ist egal, was es ist, je nachdem, worauf sich unsere Aufmerksamkeit richtet. Und man sieht schon, die Abstraktion spielt da auch eine Rolle. Je nach Abstraktionshöhe. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir Menschen abstrahieren müssen. Weil wenn wir alle Details immer wahrnehmen würden... Ja, wer unser Gehirn hoffnungslos unser Aufmerksamkeitsumfang hoffnungslos überlastet. Mhm. Ja, wir können also vier Blätter wahrnehmen, aber auch vier Bäume.
0: Mhm. Okay, und wenn wir das jetzt wissen, also wir wissen, die Neurotypischen erkennen vier. Was gibt es denn für Erkenntnisse darüber, wie das vielleicht bei Neuroatypischen Personen äh, funktioniert?
1: Ja, wir sprechen von neurodivergenten Personen, also neurodivergente Personen. Äh, Nochmal so als Definition, also salopp gesagt, äh, bezeichnen wir ne neurodivergent als anders, aber vollkommen richtig im Kopf. Also wir betrachten sie nicht als äh, eine Minusvariante des Normalen, sondern wir sehen anders als gleichwertig zu dem, was wir als normal lesen. Mhm. Also von Normalität spricht man heute eigentlich weniger, deshalb der Begriff neurotypisch. Mhm. Wer trifft es besser? Also die ganze Kultur, die uns umgibt, ist mit Chunks aufgeteilt, die für neurotypische Personen ideal sind. Schauen wir uns an, die kompliziertesten Buchstaben in unserem Alphabet bestehen aus vier Strichen. Das ist das große E oder das große W. Ja, das sind vier Striche ja, und alle anderen Buchstaben sind etwas äh, kleiner. Das D könnte man aus einem Strich und einem Bogen bestehen betrachten. Das sind nur zwei Bestandteile. Aber man sieht schon, dass die Schriftsprache für neurotypische optimiert ist. Man kann auch zeigen, dass die Silbenlänge in der Regel vier Buchstaben oder vier Laute betrifft. Das ist noch genauer, dass also... Auch Silben im guten journalistischen Texten in der Regel im Schnitt bei vier liegen. Man kann ähm, auch, wenn man Sätze aufteilt, das ist ein höherer Chunk, äh, wird man versuchen, nicht vier Teilsätze zu überschreiten, weil der Satz dann unverständlich mhm. wird für neurotypische. Menschen im Neurodiversitätsspektrum, zum Beispiel im Autismusspektrum oder mit Trisomie 21, haben einen anderen Aufmerksamkeitsumfang und dadurch einen erschwerten Zugang äh, zu unserer gesamten Kultur. Mhm. Entweder äh, nehmen sie zu viel Chunks gleichzeitig wahr, dann äh, sehen sie Unterschiede, die für Neurotypische irrelevant sind und sind die wir dann
0: ausblenden. Ja, die oder? wir
1: ausblenden. Ja, also ähm, also Autismus kann sich in einer Hypersensibilität für Details dann zeigen, dass zum Beispiel feinste Veränderungen eben äh, ja, zwanghaft wahrgenommen werden und Menschen völlig aus dem Konzept bringen. Mhm. Ja, zum Beispiel beim Sprechen lernen, Kinder mit schwereren Formen von, im, im Autismus-Spektrum hören äh, das Wort Auto, was wir übrigens nie gleich aussprechen können, so anders, wie wir zwei unterschiedliche Worte hören. Wenn ich also sage Auto und nochmal Auto sage, klingt das für neurotypische gleich, weil sie die realen Unterschiede zwischen beiden Wörtern, von denen abstrahieren sie. Menschen im Autismus-Spektrum, für die ist das wie zwei verschiedene Wörter. Also, wie zum Beispiel Auto und anders oder Ameise oder so weiter. Und das ist ganz klar, dass die dann einen schwereren Zugang zur Lautsprache haben. Oder Menschen mit Trisomie 21, die also nur zwei Chancen simultan wahrnehmen können, hören oft nur das Ende von Wörtern. Wenn ich also die Kinder bitte, sprich mal das Wort Universität nach, dann sagen viele Kinder, sie tät. Und haben das Gefühl, es vollkommen richtig gesagt zu haben. Und das führt natürlich zu Missverständnissen. Wir hatten ein Kind mit Trisomie 21, was vor einer Wand stand, mit ganz vielen Bildern. Und das rief immer Affe. Und die Studierenden schauten, da waren Krokodil, Kamel, ein Bär, alle möglichen Tiere, aber kein Affe bis dann jemand drauf kam, sie meinte die ganze Zeit die Giraffe. Mhm. Na, und da muss man erst mal drauf kommen. Und man kann sich vorstellen, wenn man immer nur die Hälfte, das Ende von Wörtern mitbekommt, dann ist es sehr schwer, sich in Situationen zurechtzufinden. Und das ist für Inklusion eine Wahnsinnsherausforderung. Und wir versuchen dem zu begegnen, indem wir besondere Lernmaterialien für diese SchülerInnen konstruieren, die ihnen dann helfen, dem Unterricht genauso zu folgen wie äh, das Neurotypische.
0: Das wäre nämlich auch jetzt genau perfekte Überleitung meine Frage gewesen. Ähm, wem hilft diese Forschung? Also wem, welche Forschung kann wem helfen? Und vor allen Dingen auch, wie sieht das dann im Konkreten an Lernmaterialien aus?
1: Also eigentlich wenden wir uns schon an die Eltern und die ganze Familie in der Frühförderung, der ganze Vorschulbereich, muss das natürlich schon berücksichtigen, weil es sich da schon niederschlägt. Aber besonders wichtig ist es natürlich in der Schulzeit, aber auch in der Berufsausbildung und im späteren Berufsleben. Also wir könnten jetzt sagen, eigentlich zieht sich diese Neurodivergenz durch die gesamte Biografie. Uns interessiert natürlich im hohen Maß auch die Schule. Und ähm, da haben wir eben Apps entwickelt, also zum Beispiel die Matilda-App, das ist ein Mathe-Programm äh, für SchülerInnen äh, mit Trisomie 21, für die wir auch auf der Didacta und einen Preis gewonnen haben, äh, die äh, sozusagen auch dynamisch auf diese Kinder angepasst wird, sodass sie einen Zugang äh, zu Mengen bekommen, denn Neurotypische Kinder lernen Mengen meistens mit der Kraft der fünf. Das heißt, die fünf ist die erste Mengengröße, die so ein bisschen verschwimmt, weil wir ja einen Aufmerksamkeitsumfang von vier bei neurotypischen mhm. voraussetzen. Und wenn ähm, die Kinder nicht mehr zählen, sondern ein mentales Bild von der 5 haben, dann äh, haben sie eine wichtige Stufe in, in, in der Aneignung mhm. des Rechenkönnens geschafft. Und das schaffen ähm, SchülerInnen mit Trisomie 21 nie, weil okay. die schon bei drei diese Probleme haben. Mhm. Und diese App ist genau für auf diese Kinder abgestimmt und wir stellen fest, auch sie bilden dann mentale äh, Mengenvorstellungen, wo sie nicht zählen brauchen und bekommen auch so einen Zugang zum Rechnen.
0: Und die dynamische Anpassung, die Sie gerade äh, angesprochen haben, was ist das? Was kann in dieser App dynamisch angepasst werden?
1: Ja, also angepasst werden kann eben einmal ähm, die kognitive Entwicklungsstufe, die die Kinder haben. Also wir können also dann auch Entweder geht es wirklich nur bei Kindern im Vorschulkinder geht es wirklich um Zweierbündungen simultan zu erkennen. Das wird so dargestellt durch, durch Kirschen, also durch ein Kirschenpaar. Mhm. Ja, dadurch können die Kinder sehr schnell erfassen, dass es sich um ein Paar handelt. Sie sprechen auch darin und später, in späteren Formen, können sie dann eben auch sehen, dass zwei Zehner, wenn sie 20 ergeben, auch eigentlich auch, naja, zehn Paare beinhalten. ja, Und das kann dann stufenweise bis auf sehr große Mengen erhöht werden. Und das ist also ein barrierefreier Zugang äh, für Menschen, für die die Kraft der fünf kraftlos ist.
0: Und ähm, andersrum gibt es auch für die Personen, die aber ja ein die, die mehr wahrnehmen, ja. ähm, auch solche Hilfen, äh, um das irgendwie herunterzubrechen oder, oder die ja. Wahrnehmung zu bündeln? Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor.
1: Ja, da geht es um Abstraktion. Das heißt also, die, ähm, ich hatte eine Schülerin, die 37 äh, Uh, Chunks simultan erfassen konnte und der war's, war es ihm sehr schwer, der Addition, Subtraktion, Multiplikation und, oder Division beizubringen, weil sie der Meinung war, wozu braucht man das? Das sieht man doch so. Ja, also wenn man auf einen Blick mhm. erkennt, dass vor mir 111 Striche liegen, weil sie weiß, dass es ein, das ist 3 mal 37 mhm. und die 37 simultan erkennt, dann ist der Sinn von Mathematikaufgaben schwer zugänglich. Also bei diesen Schülerinnen geht es vor allen Dingen darum, erstmal mit sehr großen Mengen zu arbeiten, um die Motivation zu entwickeln und dann auch ihre Stärken zu nutzen. Denken Sie an Bildern, denken Sie an Sprache, denken Sie eher an Mustern, dass man das ausnutzt und darüber Abstraktionen herstellt. Also für diese Kinder ist es oft schwer zu verstehen, wenn sie einmal einen Dalmatiner gesehen haben und gelernt haben, das ist ein Hund. Dann erkennen Sie einen Dackel oder einen Schäferhund nicht mehr als Hund. Wir müssen also daran arbeiten, aus verschiedenen Formen, die Hunde eben haben können, eine abstrakte Form zu destillieren, mhm. die ihnen hilft, die richtigen Fragen zu stellen, ob es sich hier um einen Hund handelt oder nicht, weil sie einfach viel zu äh, detailliert die Dinge wahrnehmen. Man könnte sagen, sie sehen lauter Bäume, aber keinen Wald. So mhm. muss man sich das vorstellen. Ne? Und äh, den Wald zu erkennen, das verlangt eben dass vor uns viele Bäume auch so ein bisschen zum Wald verschwimmen. Und genau das passiert bei Autismus-Spektrum-Störungen nicht in jedem Fall.
0: Sehr schönes Bild. Also kann ich mir gerade sehr gut vorstellen. Vielen Dank. Ähm, welche persönliche Motivation steckt denn bei Ihnen vielleicht dahinter, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, ähm. Also, ich habe einmal als Kind erlebt, äh, was äh, mit der Wahrnehmung passiert, äh, wenn ein Mensch erblindet. Es handelt sich um meinen Vater, der im Alter von 30 Jahren aufgrund einer ähm, Retinitis pigmentosa eben einen immer kleineren, Aufmerk nicht aufmerksam, das ist falsch, sondern ein, sein Sehfeld hat sich verengt und er ist dann langsam erblindet. Das hat mich natürlich schwer beeindruckt, als Kind äh, das mitzuerleben. Und das andere ist, dass ich selbst wahrscheinlich eine Mutation auf Chromosom 11 habe, die bewirkt <lacht> nämlich ähm, die, eine sogenannte Synästhesie. Also, ich bin, für mich hat jede Zahl eine Farbe, jeder Buchstabe eine Farbe, für mich hat ähm, jede, jeder Akkord, äh, den ich höre, sogar jede, jede, ähm, jede, jedes. Tonintervall hat einen unterschiedlichen Geschmack äh, und so weiter. Also Synesthesie bedeutet, dass also viele ähm, Abstraktionen bei mir mit ähm, konkreten Empfindungen verbunden sind. Und äh, das ist eben auch eine Form der Neurodivergenz. Und deshalb war das Thema für mich immer eins, was mich begeistert und angezogen hat
0: auf einer ganz persönlichen Ebene, ähm, wenn Sie zurückdenken, ähm, welche Stolpersteine liegen oder lagen denn bisher so im Weg? Also was, was kommt Ihnen immer wieder vielleicht auch vor, was, wo Sie denken, das jetzt schon wieder.
1: <lacht> naja, die Bedeutung dieser Forschung wird äh, nicht anerkannt, weil es ist mhm. eben sehr schwer, überhaupt über Aufmerksamkeit nachzudenken. Also wir kriegen kaum mit, dass wir ein begrenztes Seefeld haben. Also ich muss meine Hand jetzt sozusagen seitlich an meinem Kopf bewegen, um zu sehen, hier endet mein Seefeld. Ja, aber da ist keine Linie oder kein, kein Warnschild, Achtung, hier endet das Seefeld. Wir merken es eigentlich nie. Aber dass unsere Aufmerksamkeit begrenzt ist, das merken wir überhaupt nicht. Das kann man auch gar nicht so vermitteln wie mit dem Seefeld. Also es gibt kaum einen Trick zu zeigen, dass unsere Aufmerksamkeit begrenzt ist. Ein bisschen populär geworden ist es durch den Versuch äh, mit dem Zählen von Bällen, die sich Menschen zuwerfen in schwarzer Kleidung, weißer Kleidung. Und äh, die soll man zählen, die Bälle, und dann läuft so ein Gorilla durchs Bild, den mhm. viele nicht sehen. Mhm. Da haben viele Menschen zum ersten Mal erlebt, dass ihr Aufmerksamkeit Umfang begrenzt ist. Mhm. Ja, aber ansonsten gibt es kaum äh, Illustrationen dafür. Deshalb haben die meisten keine Vorstellung. Also ich brauche immer sehr viel Zeit, Menschen zu erklären, worum es uns überhaupt geht. Das ist Hürde Nummer eins. Aber die Haupthürde ist, das ist dass die Arbeit mit den Menschen, zum Beispiel mit Trisomie 21, viel schlechter finanziert wird mit Forschungsgeldern als zum Beispiel die Forschung, wie man die Geburt dieser Kinder verhindern oder vermeiden kann. Also es gibt viel mehr Geld für Pränataldiagnostik, um zu verhindern, dass die Menschen auf die Welt kommen, als Gelder dafür, dass man deren Lebensqualität verbessert. Und dafür zu werben und zu sagen, dass das Sinn macht, ist doch politisch immer sehr anstrengend. Mhm. Ja, und das ist auch für die Menschen auch eine Kränkung, dass man sagt, wir forschen vor allen Dingen, dass es euch nicht mehr gibt, als dass wir uns für eure Lebensqualität interessieren. Das ist, glaube ich, die Haupthürde.
0: Immer wieder äh, ja ein Thema, was ihnen äh, vorkommt. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es doch bestimmt einen Moment, an dem sie gerne in der letzten Zeit oder wann auch immer zurückdenken, muss ich sagen, oh, das war wirklich ein ganz besonderer im Bereich der Aufmerksamkeit. <lacht>
1: ja, da gab es so einige. Einer war, dass ich entdeckt habe, dass in im Seattle im, ähm, äh, ein sogenannter Brain äh, Atlas veröffentlicht wurde im Internet, wo man genau verfolgen kann, wo eine Genexpression im Gehirn stattfindet. Ja, bei das, das
0: müssen Sie genauer erklären. Das heißt, also ich
1: kann genau nachschauen, welches Gen äh, in unserem Chromosomensatz, mhm. also zum Beispiel bei Trisomie 21, haben wir ja das Chromosom 21 dreifach. Und jetzt kann ich gucken, welche Gene wirken sich überhaupt im Gehirn aus. Okay. Und jetzt kann ich in diesem Atlas wirklich wunderbar verfolgen, wo die einzelnen Chromosomen auf Chromosom 21 Veränderungen im Gehirn bewirken. Und diese Veränderungen haben uns eigentlich auf die Idee gebracht, den Aufmerksamkeitsumfang zu untersuchen, weil man sehr schön zeigen kann, dass bei Trisomie 21 viele Teile vom Gehirn durch Chromosom 21 gar nicht beeinflusst werden, sondern dass es sehr kleine Gebiete sind, auf die wir uns konzentrieren müssen. Und das hat unsere Forschung auch gezeigt. Also ein weiteres Highlight war in Zürich das Erlebnis, die tausendste Person mit Trisomie ja. 21 untersucht zu haben. Mhm. Uh, da haben dann auch die Sektkorken geknallt, weil <lacht> wir dachten, das schaffen wir nie 1000 <lacht> und sind dann 1300 noch was Personen geworden. <lacht> und uh, ja und ein besonderes Highlight, war eben auch zu erleben, dass es inzwischen Menschen mit Trisomie 21 gibt, von dem man ausgeht, dass sie als geistig behindert geboren sind, dass die Universitätsabschlüsse schaffen. Mhm. Dass wir also zum Beispiel einen Gast aus Spanien hatten, Pablo Pineda, der bei uns im ESA-1-Gebäude im Hörsaal einen Vortrag über Sozialdarwinismus gehalten hat. Mhm. Und das zeigt doch, wie viel Luft nach oben ist in der Förderung von Menschen im Neurodiversitätsspektrum.
0: Wie viel Luft nach oben ist wieder eine perfekte Überleitung. Was, wenn Sie jetzt nochmal einen Doktoranden einstellen, was würden Sie dem oder derjenigen denn raten, was sollte sie angehen, was soll sie erforschen?
1: Wir sind gerade erst dabei, den Neuro, den, den, die Vielfalt des Aufmerksamkeitsumfangs und im Autismus-Spektrum zu erfassen. Wir haben auch hier schon eine Menge Untersuchungen durchgeführt. Es ist auch ein Highlight, dass wir die Unterschiede mit dem Feigenbaum-Diagramm beschreiben können. Also die Vielfalt lässt sich mathematisch auch abbilden. Übrigens auch ein Highlight, fällt mir gerade ein. Also wenn man sieht, dass eine mathematische Formel genau auf empirische Untersuchungen passt, mhm. das ist das auch ein sehr erhebendes Gefühl.
0: Zumindest wenn man dazu eine Affinität hat, oder? Ja, man muss auch
1: Mathematik mögen. Genau. Ja, aber, aber Mathematik ist eben so eine, eine Bündelung von ganz viel Wirklichkeit in, in, mit ganz wenig Symbolen und Zeichen. Und äh, das ist immer schon ein starkes äh, Gefühl. Und ich würde auf jeden Fall auch große Gruppen, die noch zum Neurodiversitätsspektrum gehören, wie zum Beispiel Menschen mit ADHS, das sind immerhin vier Millionen mindestens vier Millionen Menschen mit dieser Diagnose, wir haben eine Million Menschen roundabout mit der Diagnose, mit Diagnosen im Autismus-Spektrum.
0: Aber hier, also in Deutschland, deutschsprachiger Raum, ja. weil Sie vorhin auch sagten, dass es in Zürich gemessen wurde. Also,
1: mhm. also ja. die Zahlen beziehen sich auf Deutschland. Mhm. Wir haben unsere Untersuchung, damit wir auf 1300 kamen, mussten wir schon auch in andere Länder fahren. Mhm. Das war okay. also, also <lacht> Österreich, Schweiz. Wir waren bis in jedem und haben dort untersucht, ja, weil man muss Menschen finden, die bereit sind, an Aufmerksamkeits-, also freiwillig an einer Aufmerksamkeitsumfangsmessung teilzunehmen.
0: Aber gibt es da Unterschiede zwischen mhm. den Autismus-Spektrum, keine Ahnung, hier in Deutschland und einem in Jemen oder in Zürich oder?
1: Nein. Das ist, sind alles äh, biologisch determinierte äh, Formen der Neurodiversität, mhm. die dann natürlich kulturell überformt werden. Also Das mhm. bedeutet, ich, ich habe ein ganz anderes Leben mit Trisomie 21, hätte ich in jedem als in Deutschland, das mhm. ist klar. Und das wirkt sich auch aus. Äh, keine Frage. Aber ähm, das biologische Phänomen äh, bleibt unverändert.
0: Und müssen die Messungen denn anders ablaufen? Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade zum Beispiel so eine bildliche Vorstellung eines Kindes hier eher, keine Ahnung, ein Auto erkennt äh, als äh, in, im Jemen
1: ja, wir nehmen ja sehr einfache Dinge. Wir nehmen nur Punkte und Striche. Okay. Und was wir berücksichtigen müssen, ob die Teilnehmenden an den Messungen zählen können oder nicht, mhm. das ist entscheidend. Das ist das Einzige, was wir wissen müssen. Und das können wir eben sowohl im jedem als in Deutschland bestimmen. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht zu berücksichtigen.
0: Gut, dann ähm, vielen Dank. Ähm, gibt es noch was, was Sie loswerden wollen, was Sie äh, an dieser Stelle als, äh, ja... Abschlusssatz oder so äh, noch uns mit auf den Weg geben wollen.
1: Ja, ich finde den Bildungsschnack als eine, empfinde ich als eine gute Idee, weil der zwingt einen, äh, die eigene Forschung nochmal so auf den Punkt zu bringen, äh, was gar nicht so einfach ist, aber äh, eine schöne Sache.
0: Gut. Vielen Dank. Ähm, ja, ich bin begeistert davon, was Sie da äh, auf die Beine gestellt haben, an, an was Sie da erforschen und ich hoffe, dass äh, auch viele der HörerInnen äh, jetzt noch mal ein bisschen besser wissen, was denn ein Aufmerksamkeitsspektrum ist und äh, an wie vielen Stellen das auch ähm, ja, verändert sein kann.
1: Ja, und ich bedanke mich für das Interesse und wünsche mir das Gleiche.
0: Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns jetzt bei Spotify oder iTunes. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.